0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 4. August 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit
1: euch in den Tag zu starten mit diesen News. Zalando steigert Gewinn, während Umsatz sinkt. 10 Millionen Euro für U-Sound, Sammelklagen bei KI-Missbrauch sollen möglich werden und Midnight Deal meldet Insolvenz an.
0: Tagesprogramm.
1: Wir haben übrigens neue Newsletter und es
0: werden auch immer mehr unter wwwstartup insidercom newsletter. Könnt ihr unser ganzes Portfolio an Newslettern euch ansehen, was wir als Redaktion sorgfältig kuratiert haben. Also schaut gerne mal vorbei. Dort könnt ihr übrigens auch direkt abonnieren. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Olaf Jacobi von Camp als Experten zu Gast haben und er über die Finanzierungsrunden von Startup Insider und über den neuen Fonds der NATO spricht. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Nikolas Bullwinkel, CEO und Co-Founder von Circus. Und um 16 Uhr geht es weiter mit einer neuen Folge to Infinity and Beyond, der Podcast rund um Krypto. Blockchain, Web 3.0 und NFT. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Adresse.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Zalando steigert Gewinn, während Umsatz sinkt. Laut aktueller Quartalszahlen sank der Umsatz von Europas größtem Online-Modehändler im Vergleich zum Vorjahr um 2,5% auf 2,6 Milliarden Euro. Anders sieht es beim operativen Gewinn aus, den Zalando um 87 Prozent auf 144,8 Millionen Euro steigern konnte. Die bereinigte Marge erhöhte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einem operativen Gewinn von 300 bis 350 Millionen Euro statt der bisher erwarteten 280 bis 350 Millionen Euro. Mit diesen Zahlen konnte sich Zalando erfolgreich gegen den allgemeinen Branchentrend stemmen. Nach Angaben des e commerce verbands BEVH sind die Online-Umsätze mit Mode und Schuhen in Deutschland im ersten Quartal um mehr als 20 Prozent und im zweiten Quartal um 14 Prozent zurückgegangen. Dazu Zalando-Finanzchefin Sandra Dembeck. In einem temporär herausfordernden Umfeld im Einzelhandel wollen wir in den Bereichen Logistik und Marketing nachhaltig die Effizienz steigern. Neben Zalando legte auch PayPal neue Zahlen vor. Der Nettoumsatz belief sich im zweiten Quartal auf 7,3 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 7 entspricht. Der Betriebsgewinn stieg um 48 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Shopify konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar steigern, erwartet aber für das laufende Quartal ein geringeres Umsatzwachstum. 10 Millionen Euro für USound. Das Grazer MEMS Lautsprecher Startup USound hat eine Finanzierungsrunde über 10 Millionen Euro abgeschlossen. Neu dabei ist Andreas von Bechtolzheim Mitgründer von Sun Microsystems und früher Google Investor. Mehrheitseigentümer AccuVenture und weitere bestehende Investoren wie ARM Mitgründer Hermann Hauser haben sich ebenso beteiligt wie die U-Sound-Führung Ferruccio Botoni, Andrea Rusconi-Clerici und Herbert Gardner. Die MMS-Lautsprecher des Unternehmens sollen rund 50 weniger Platz benötigen und 80 weniger Strom verbrauchen. Nach der Ankündigung unserer Zusammenarbeit mit großen Audioherstellern haben viele OEM-Kunden damit begonnen, Lautsprecher von U-Sound für ihre Audioprodukte der nächsten Generation zu verwenden, sagt CEO Ferruccio Bottoni. Sammelklagen bei KI-Missbrauch sollen möglich werden. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber fordert, Sammelklagen bei KI-Missbrauch zu ermöglichen. Er betont die Notwendigkeit, sich gegen Missbrauch und Fehlentwicklungen von künstlicher Intelligenz zu wappnen. Kelber plädiert für starke Verbraucherrechte gegenüber KI-Betreibern und sieht in Sammelklagen eine wichtige zusätzliche Möglichkeit, die Regulierung von KI-Systemen durchzusetzen. Und Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Die Einrichtung einer speziellen KI-Aufsichtsbehörde in der EU lehnt Kälber ab. Stattdessen sollten Teile der Aufsicht auf die Finanzaufsichtsbehörden übertragen werden. Ich glaube, wir wären eine sehr gute Behörde dafür und schnell handlungsfähig. Midnight Deal meldet Insolvenz an. Die Wiener Hotelbuchungsplattform Midnight Deal kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen und hat ein Konkursverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband mitteilte. Zu den Gründen für die Insolvenz wurden keine Angaben gemacht. Wie es mit dem 2017 von Lukas Zirka gegründeten Unternehmen weitergeht, ist offen. Midnight Deal bietet eine Buchungsplattform für Hotelzimmer an, bei der Kunden über ein umgekehrtes Auktionsmodell den Preis selbst bestimmen können. Nach den Corona-Lockdowns 2021 erlebte die Plattform einen Boom. Waymo startet roboter in Austin. Waymo hat Austin im US-Bundesstaat Texas als vierte Stadt ausgewählt, in der die roboter des Unternehmens künftig unterwegs sein werden. Waymo will zunächst manuelle Tests durchführen, gefolgt von überwachten Tests, vollautonomen Fahrten und schließlich Fahrgastdiensten. Seit März testet das Unternehmen seine Fahrzeuge bereits auf den Straßen von Austin. Ab wann Passagiere in die fahrerlosen Autos einsteigen können, will Waymo noch in diesem Monat bekannt. Hand geben. Das Unternehmen gibt an, dass seine fahrerlosen Taxis einen großen Teil der Stadt bei Tag und Nacht abdecken werden. US Polizei will Zugang zu EU Biometrie. Die EU-Kommission prüft derzeit einen Vorschlag, der den US-Behörden Zugang zu fast allen biometrischen Daten der EU-Mitgliedsstaaten geben würde. Konkret geht es um das visa waiver Program VWP, an dem fast alle Schengen-Staaten teilnehmen. Es ermöglicht Bürgern aus 40 Ländern bis zu drei Monate ohne Visum in die USA zu reisen. Die US-Regierung plant nun eine Verschärfung des Programms, indem sie Zugriff auf die polizeilichen biometrischen Datenbanken der teilnehmenden Länder fordert. Dazu gehören Fingerabdrücke und Gesichtsbilder aus allen Informationssystemen der 24 Schengen-Staaten. AISEMO ist insolvent. AISEMO, ein KI-Startup aus Oberösterreich, hat Insolvenz angemeldet. Die Verbindlichkeiten sollen sich auf rund 3 Millionen Euro belaufen. Als Ursache für die Insolvenz werden massive Marktverwerfungen durch die Covid-19-Krise und den Ukraine-Krieg sowie deren Folgen genannt, wie der Alpenländische Kreditorenverband erklärt. AISEMO wurde 2019 von Werner Schwarz und Wolfgang Auer gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, eine intelligente Gesamtlösung zur Vernetzung von Maschinenparks unterschiedlichster Spritzgießmaschinen zu etablieren. Zudem soll der Spritzgussprozess mit Zero Waste und Ressourcenschonung verbunden werden. Fitness-Startup erhält größte Investition in Mittel- und Osteuropa. Das bosnisch-herzegowinische Fitness-Startup-Roller hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 6,3 Millionen Euro erhalten, wie das Unternehmen mitteilt. Dies ist die größte Investition, die jemals in ein Fitness- oder Gesundheitsunternehmen in Mittel- und Osteuropa geflossen ist. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Maid Rimac, einem kroatischen Unternehmer und CEO der Rimac Group, sowie Helens Rock, dem Family Office von Sascha Dragic. Mit den neuen Mitteln will das Startup von Igor Kresic seine Entwicklung beschleunigen und weitere Mitarbeiter einstellen. Startup-Investitionen in Österreich stark rückläufig in den ersten sechs Monaten des Jahres konnten österreichische Startups eine Gesamtsumme von 356 Millionen Euro einsammeln. Das ist ein Rückgang von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das neue Startup-Investment-Barometer von EY zeigt. Ein neuer Rekord wurde hingegen bei der Anzahl der Finanzierungsrunden erreicht. Sie stiegen um rund 15 Prozent von 79 auf 91. Nur zwei Runden im ersten Halbjahr hatten ein Volumen von mehr als 50 Millionen Euro, im Vorjahr waren es fünf. Erstmals stammt weniger als die Hälfte des gesamten Finanzierungsvolumens von rein ausländischen Investorengruppen. Airbus entwickelt ISS-Nachfolger. Gemeinsam mit dem US-Unternehmen Voyager Space will Airbus einen Nachfolger für die internationale Raumstation ISS entwickeln, bauen und später betreiben, heißt es an einer Mitteilung des europäischen Luftfahrtkonzerns. Bereits im Juni hatte die NASA grünes Licht für das Projekt Starlab gegeben und bis Ende 2021 vier Unternehmen für den Bau des ISS-Nachfolgers ausgewählt. Im Rennen sind auch Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos und der Rüstungskonzern Northrop Grumman. Starlab soll 2027 ins All starten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Pflegeplattform Marta mit Standorten in Deutschland, Litauen, Polen und Rumänien hat den Abschluss einer Seed-Erweiterungsrunde bekannt gegeben. RTL Ventures stellt neben frischem Kapital auch TV-Platzierungen zur Verfügung. Marta bietet einen Pflegemarktplatz mit Matching-Algorithmus. Mehr als 2000 Vermittlungen sollen bereits erfolgt sein. Das amerikanische Health-Management-Unternehmen HealthMap Solutions hat eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erhalten. Fonds, die von Windrose Health Investors verwaltet werden, führten die Finanzierung zusammen mit bestehenden Investoren an. HealthMap Solutions konzentriert sich auf das Gesundheitsmanagement von Nierenpatienten. Laut Goldman Sachs Economics Research könnten Investitionen in künstliche Intelligenz bis 2025 weltweit etwa 200 Milliarden US-Dollar erreichen. Die USA wird voraussichtlich als KI-Marktführer agieren und die Investitionen könnten langfristig bis zu 4 Prozent des BIP ausmachen, während kurzfristig der BIP-Effekt bescheiden bleibt und größtenteils auf die Entwicklung von KI-Modellen und die Ausführung von KI-Anwendungen ausgerichtet sein wird. Im Bundesministerium für Digitales und Verkehr gab es eine Sicherheitslücke aufgrund eines nicht durchgeführten Updates. Ein Hacker konnte Mobiltelefonnummern ausspähen, einschließlich der eines Staatssekretärs des Ministeriums. Die Lücke betraf auch das Zollkriminalamt, wo Daten von Mitarbeitern der Spezialeinheiten ungeschützt im Netz standen und erst nach Medienkontakt behoben wurden. WorldCoin gibt seine Iris Scanning Technologie an Dritte weiter, um digitale ID-Systeme aufzubauen, während das Unternehmen betont, die Datenschutzgesetze zu befolgen. Die Foundation plant, eine Infrastruktur für den Einsatz in verschiedenen Regionen, einschließlich Europa, Lateinamerika und Afrika aufzubauen und erwägt die Möglichkeit eines universellen Grundeinkommens, obwohl ihr Hauptaugenmerk auf dem Aufbau der Technologie liegt. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 4. August 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie-
0: und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Olaf Jacobi. Er ist Managing Partner bei Capnemic. Olaf und Jan sprechen zum einen über den neuen Fonds von der NATO. Der ist nämlich eine Milliarde Euro schwer und investiert in Verteidigungs- und Sicherheitslösungs-Startups. mit Beteiligung von 23 NATO-Staaten, aber ohne die USA. Und wir Startup in Zelle haben das Second Closing abgeschlossen mit über 100 Investorinnen und Investoren, die beim Aufbau einer Plattform für die europäische Startup-Szene dabei sind. Auch nochmal super spannend, dass die beiden das bei Investments und Exits analysieren. Bei LinkedIn könnt ihr übrigens nochmal mehr zu unserer Finanzierungsrunde lesen. Ansonsten alles Weitere kommt in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Nikolas Bullwinkel. Er ist CEO und co founder von Circus. Das Hamburger Startup hat eine eigene Infrastruktur aus Mikrokitchen-Hubs aufgebaut, bei denen die Rezepte durch eine KI entwickelt werden. Und nun hat das Foodtech in einer Finanzierungsrunde 5,5 Millionen Euro eingesammelt. Richtig cool, mehr dazu gibt dann um 13 Uhr. Und am Nachmittag geht es wie jeden Freitag weiter mit einer neuen Ausgabe der Rubrik to Infinity and Beyond. Dabei sind Kerstin Eismann und Yannick Sokolov als Experten und sie sprechen über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain Web 3.0 Krypto und NFT Welt. Also unbedingt in die Folge reinhören und mit geballtem Wissen ins Wochenende starten. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, auf LinkedIn könnt ihr mehr von uns sehen, deswegen direkt die Frage, folgt ihr uns denn schon auf LinkedIn? Weil wenn ihr das macht, dann verpasst ihr keine für euch spannende Podcast-Folge mehr. Außerdem stellen wir seit ein paar Wochen das Startup des Tages vor und was das ist und wie ihr euch dafür bewerben könnt, erfahrt ihr auch dort. Also schaut doch am besten gleich mal nach. Und das war es jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wir haben morgen übrigens am Samstag noch eine besondere Folge für euch. Das ist die inside folge in der ihr noch spannende Insights von uns als Startup-Insider bekommt. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Macht's gut!